یه وقتایی که اخباری یعنی اخبار زیاد میشه تو جامعه اخبار زندانیا میره تو هاشیه و خیلی اتفاقات میفته درباره زندانیا که جامعه خبردار نمیشه یا حساسیت به خرج نمیده در موردش الان اینقدر همه در واقع مشغول بحث پیام شاهزاده رضا پهلوی یا بحث های دیگه هستند فراموش کردن زندانیان رو و امروز مثلا دوازده نفر تو زندان زاهدان اعدام شدند اصلا کسی پیگیرشون نیست که اینا کی بودن آیا روند دادرسی عادلانه بوده خب قطعا عادلانه نبوده وگرنه به همین راحتی که آدم اعدام نمی کنن و آمار اعدام در ایران بالا همین بالاست و در جهان ما رتبه اول داریم هفته پیش هم دوباره ما خبر داشتیم خبر داشتیم ده یازده نفر هفته پیش اعدام شده بود هفته ای حساب کنید ده یازده نفر دارن اعدام میشن و اینا ده تا سال یا یک تعداد زیادی میشه سلام آرش جان امیدوارم کارتون خوب باشه سلام آقای تواف سلام شوده جان سلام کامبیز جان سلام لاجین جان خب تو این هفته همونطور که خودتونم گفتید یعنی امروز فقط امروز دوازده نفر توی زاهدان اعدام شدم واقعا شکاورم هست البته تو هفته گذشتم ما حدود ده نفر اعدامی رو داشتیم ولی خب این اعدامی ها تقریبا در زندان های مختلف بودن که نه نفرشون در مربوط به زندان رجای شهر بود و... من میخوام بگم آرشان شکاور نیست شکاور اگر بود الان بایستی که اتاقای متحددی در مورد همین اعدام ها برگذار میشد خب یعنی شما حساب کنید از حدود من فکرم از اسفند ما تا الان تعداد اعدام ها خیلی بالا بوده من الان مجموعشو ندارم ولی من فکر میکنم که بالای صد و خورده این نفر اعدام شدن از اسفند و شاید بیشتر بازم خیلی بیشتر بعد اون وقت خبر میرسه که مثلا در فلان کشور 800 نفر اعدام شدن که مثلا یک بار در سال اونجا چنین اتفاقی میفته همه واکنش نشون میدن توییت میزنن ای وای نمیدونم چی شده ولی در داخل کشور خودمون هفته ای داره ده نفر 11 نفر 12 نفر گاهی وقتا 20 نفر اعدام میشه و در آخر سال اینا مجموعش خیلی بالا میره هیچ کس هم توجهی نمیکنه شک آور اگر بود بایستی که الان یه تکونی میخوردن فعالان مدنی فعالان سیاسی و حقوق بشری من نمیبینم این واکنش ها رو الان شما همین کلاب هاوس نگاه کنید الان مثلا اگر اون آقای اسکپتیک که میاد فوش میده یه اتاق بزنه چند هزار نفر میرن اونجا جمع میشن و وقتشون رو اونجا سپری میکنن و فوش میشنون حتی توهین میشنون میرن اونجا بهشون توهین میشه و لذت هم میبرن انگار اما به چنین موضوعی ما نمیبینیم که اتاقی تشکیل بشه و صحبتی بشه 
راجب موضوعات دیگه دوازده ساعت حتی یک شبانه روز میشینن گفتگو میکنن گفتگوهای بی سره که توش آخرش هیچی هم در نمیاد ولی الان خب جان زندانیان در خطر حالا چه سیاسی چه غیر سیاسی حالا شما من فکر کنم اگه شروع کنید کم کم بقیه دوستان به اون ملحق بشن خبرها رو از الان شروع کنیم بریم جلو خدمت همه شما هم شما آقای تواف هم آرش جان و همه دوستان عزیز لاچین کامبیز لیلا که همراهمون هستند و جناب همایون من, من, سر... من هم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان ما مطابق معمول هر هفته دوشنبه ها این ساعت برنامه داریم در مورد زندان در ایران در هفته که گذشت احساس میکنیم که این وظیفه رو داریم که درباره زندانیان اطلاع رسانی بکنیم و افکار عمومی رو راجع به این موضوع حساس نگه داریم خیلی موضوعات پیش میاد که باعث میشه که زندانیان فراموش بشن ولی ما سعی میکنیم که فراموش نکنیم که عزیزانی داریم که الان در سلول انفرادی هستند عزیزانی داریم که تحت شکنجه هستند و تحت فشار برای اعترافات اجباری افراد زیادی در اعتصاب غذا هستند و در شرایط بدی نگهداری میشن شرایطشون هم خیلی از افراد مشخص نیست زندانهای شهرستان ها مخصوصا شرایط خوبی ندارن گزارشی در اومده در مورد زندان کرمانشاه که حالا اعتمان آرش در موردش صحبت خواهد کرد ولی حال ما وظیفه خودمون میدونیم که این اتاق رو برگزار کنیم و دوستانم دعوت میکنیم که سایر افراد رو پین کنن که تشریف بیارن آی امیر سالار داوودی و احتمالا وکلای دیگری هم به ما خواهند پیوست و سعی میکنیم که یک حالت کارگاه هم داشته باشه ما حین برگزاری این برنامه سوالاتی رو مطرح میکنیم با وکلا یا با زندانیان سابق سیاسی که بتونه راهنمایی کنه افراد رو به این که در حین بازجویی چطور از خودشون دفاع کنن چه پاسخی بدهند چه نقایصی داره مسائل قانونی و در طی روند دادسی حال از همین ظرفیت قانونی که شاید به قانون عادلانه ای شاید نباشه یا حتی اجرا هم نشه توسط زابطین و مجریان قانون حال از ظرفیت های موجودش تا چقدر میتونیم استفاده کنیم یک چنین حالتی داره برنامه خب من از آرش عزیز میخوام که برنامه رو شروع کنن و در همین حینم سعی میکنم بقیه دوستان رو دعوت کنم که به این اتاق تشریف بیرن خیلی خب خبر اولم در مورد چهار زندانی هست که جلسه دادگاهشون برگزار شده در داخل زندان براشون پرونده سازی شده جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مشتبا نایری پیمان پورداد محمد عبالحسنی و محمود علینقی زندانیان محبوس در زندانهای تهران بزرگ و عبرین در تاریخ 17 خورداد ما در شعبه 26 دادگاه انقلاب 
دادگاهشون برگزار شده این زندانیا در دوران حبس با گشایش پرونده جدید مواجه شدن و آقای ایمان افشاری این افراد رو به احتمام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم زندان محاکمه کرده که خب در جریانش فکر کنم باشید که به چه دلیل بوده این محاکمه این دوستان اومده بودن و بعد از مرگ آقای آبتین اعتصابی رو برگزار کرده بودن در داخل زندان و تبعید شدن و بعد از اون هم پرونده جدیدی براشون باز شد خبر دوم در مورد بازداشت یک فعال مدنی هست آی سیاوش امامی شهروند اهل شهرستان آمول سهشنبه ده خورداد ما توسط نیروهای امنیتی محل کارش در نور بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد آقای امامی در تاریخ 25 خورداد 1400 هم توسط معمولان اداره اطلاعات شهرستان نور بازداشت و نهایتاً روز چهارشنبه نه تیر ماه 1400 با اتمام مراحل بازجویی و بعد از اخص آخرین دفاعیات در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آمول با تودیه قرار وسیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. و پرونده قبلیشون تبلیغ علی نظام بود به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بودن که با گذروندن این دوران از زندان آزاد شده بودن که حالا مجدد بازداشت شد خبر بعدی هم در مورد بازداشت هست بازداشت یک شهروند دیگه سهشنبه ده خورداد مهدی طیبی شهروند اهل بهبهان بعد از حضور در دادگستری این شهر بازداشت و به زندان بهبهان منتقل شده این شهروند پیشتر به دنبال انتشار مطالبی انتقادی در حساب خود در شبکه های اجتماعی به دادگستری به بهان احساس شده بود و پس از حضور در شعبه با صدور قرار وسیقه یک میلیارد و 500 میلیون تومانی بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده آقای مهتی طیبی 22 ساله و از اهالی روستای روستاهای بهبهان هست خبر بعدی در مورد بحث اعتصاب غذای آقای فاتح مجیدی در بازداشتگاه اداره اطلاعات بانه هست آقای فاتح مجیدی شهروند اهل شهرستان بانه در 25 روز اعتصاب غذای خودش در بازداشتگاه اداره اطلاعات بانه به سر میبره این شهروند از روز دوشنبه 19 اردی بهش ما در اعتراض به بازداشت خودش و همچنین عدم دسترسی به داروهاش دست به اتصاب غذا زده وضعیت عمومی آقای مجیدی بعد از اتصاب غذا وخیم گزارش شده ایشون با دست و پای بسته به خارج از بازداشتگاه اداره اطلاعات بانه منتقل شده و به بیمارستان صلاحی دین ایوبی و مجددا به زندان بازگردونده شده و این شهروند از ناراحتی‌های کلیوی و قلبی رنج میبره و طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده خبر بعدی در مورد دادگاه تجدید نظر آقای رسول بوداغی هست 
محکومیت رسول بوداوی بازرس کانون سنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگی و توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شده ایشون پیشتر توسط دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال حبس ممنوعیت خروج از کشور و منع اقامت در تهران و تمام استانهای همجوار به مدت دو سال محکوم شده بود که با اعمال ماده 134 مجازات اشد یعنی چهار سال حبس در خصوص ایشون قابل اجرا است. آقای بوداقی در تاریخ ده اردی بهش ما توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و از آن زمان تا کنون در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به دیویست و نو دیویست و این در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می برد که مثل اینکه آخرین خبری که داشتیم ایشون هم به بند عمومی منتقل شده خبر بعدی در مورد تفهیم اتهام خانم زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت امامعلی هست زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی مردمی امامعلی روز سهشنبه ده خرداد ما مورد تفهیم اتهام قرار گرفتن چندی پیش حکم انحلال جمعیت امامعلی توسط شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده بود خانم رحیمی در صفحه شخصی خودشون با اعلام این موضوع اتهامات مطرح شده علیه خودشون را اجتماع و توانی برای ارتکاب جنب و تبلیغ علیه نظام عنوان کرد. خانم رحیمی پیشتر در تاریخ 16 اردی بهش ماه 99 در پی احسار مجدد به دادسرای ببین با صدور قرار وسیق مواجه شده بودند که به دلیل عدم تامین اون بازداشت و به بند زنان زندانوی منتقل شدند که ایشون نهایتا در تاریخ 18 شهری بر ماه 99 با تودیه قرار وسیقه 500 میلیون تومانی از زندان این آزاد شد خبر بعدی در مورد تمدید قرار و تداوم بازداشت آقای محمد حبیبی هست تمدید قرار بازداشت این فعال سنفی علا رقم وعده باز پرس و بازجوی پرونده مبنی بر آزادی موقتشون با تودی قرار وسیقه صورت گرفته آقای حبیبی اتهاماتی که بهشون تفهیم شده تبلیغ علیه نظام هست و فعلا یعنی و در حال حاضرم در یکی از اتاقهای بند عمومی همون 121 121 وزارت اطلاعات همون بند 209 هستم در کنار 12 متهم با اتهامات غیر عقیدتی خبر بعدی در مورد مرگ یک زندانی هست در زندان رجای شهر روز دوشنبه 9 خرداد یک زندانی در زندان رجای شهر کرج در پی عدم رسیدگی پزشکی و تعلل در اعزام به میمارستان جان خودش را دست داده هویت این زندانی جواد امیرخانی توسی هست حدودا 70 ساله از سالان 31 بند ده زندان رجای شهر و آقای امیرخانی طی هفته گذشته بارها به بهداری زندان مراجعه کرده بود اما مسئولان بهداری به وضعیت این شخص رسیدگی نکرده بودند و 
بعد از فوت هم علت مرگشون عفونت خونی اعلام شده خبر بعدی در مورد حکم یک فعال آذربایجانی هست خانم هد... ببخشید حکم یک فعال آذربایجانی صادر شده حجت اسمت ساده به شلاق و حبس محکوم شدن ایشون ساکن نقده هستن توسط شعبه 101 دادگاه کیفری دو به تحمل پنجاه ضربه شلاف دو سال و شیش ماه حبس تحضیری محکوم شدن بر اساس این حکم که به صورت قیابی توسط شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان نقده صادر شده آقای اسمت زاده از بابت اتحام اخلال در نظم عمومی به تحمل پنجاه ضربه شلاف و یک سال حبس تحضیری و همچنین از بابت انتشار تصاویری در فضای مجازی به تحمل 18 ماه حبس تحضیری محکوم شد خبر بعدی در مورد اتصاب غذای آقای نازم برهی هست در زندان شیبان احواز و آقای نازم برهی متولد 1365 طلبه علوم دینی و اهل شهرستان حمیدیه هستند که در تاریخ 17 مهر 84 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن آقای برهی در زمان بازداشت خودشون تقریبا 19 سال سن داشته که جزء هم های همزه سواری هم هستن ایشون نهایتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاربه با خدا به افساد فلرز از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب احباز به حبس عبد محکوم شد خبر بعدی جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هفت شهروند مسیحی هست جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهروندان مسیحی به نامهای جوزف شهبازیان سالار اشرابی مقدم فرهاد خزایی سمیه صادق معصومه قاسمی مینا خاجری خاجری قومی و ملیحه نظری توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد چندی پیش کیفرخاست سنوکیش مسیحی صادق و پرونده اونها به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شده بود اتهام طرح شده علیه این افراد تشکیل دسته و گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی عنوان شده از میان اونها آقای جوزف شهبازیان شهروند پنج و هفت ساله ارمنی تبار تیر ماه سال 99 به همراه شماری از نوکیشان مسیحی در یک مراسم دینی در منطقه یافتاباد تهران بازداشت شده خبر بعدی در مورد بازداشت آقای وحید هروابادی هست وحید هروابادی بامداد روز چهارشنبه یازده خورداد ماه هنگام خروج از مرز بازرگان بازداشت شدن خانم مریم جعفری آزرمانی همسر ایشون در صفحه شخصی خودشون اعلام کردند. همسرم وحید امشب هنگام خروج از مرز بازداشت شده و حالا اطلاعاتی هم که در این چند روزه 
روی صفحهشون منتشر کردن این بود که خب آقای هرابادی یک بار تماس گرفتن و گفتن که من بازداشت هستم و قرار در چند روز آینده به تهران منتقل باشم خبر بعدی در مورد اجرای حکم اعدام دو زندانی در زنجان و اصفهان هست خب هویت زندانی که در اصفهان اعدام شده و پیشتر از بابت اتهام قتل این حکم براش صادر شده بود آقای مهدی فرجی هست و شهروندی که در زندان زنجان حکم اعدام گرفته بود اون هم به علت بحث قدر آقای اکبر حسن لو حدودن چل ساله بوده خبر بعدی در مورد بازداشت یک شهروند هست در کامیاران روز چهارشنبه یازده خورداد ما یک شهروند اهل کامیاران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده هویتشون خالد قربانی 26 ساله فرزند یوسف و اهل کامیاران هست که از اتهامات مطرح شده علیه این شهروند و محل نگهداریش فعلا اطلاعاتی در دست نیست خبر بعدی در مورد شعبان آقای شعبان محمدی و مسعود نیکخا هست آقای شعبان محمدی فعال سنفی معلمان یک تماس تلفنی از انتقال خودشون و آقای مسعود نیکخا به زندان اوین خبر دادن این فعالین سنفی اردیبهشت ما امسال به همراه اسکندر لطفی بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بودند و چیزی که حالا عنوان شده اینه که تماس تلفنی همین تماسی که بهش اشاره کردم با دخالت نیروهای امنیتی نیمه تمام مونده و اجازه گفتن بند محل نگهداری اونها داده نشده ولی خب این دوستان الان در بند 209 حضور دارن مشخص شده که در منتقل شدن به اطلاعات تهران تا ادامه بازجوییاشون زیر نظر اطلاعات تهران باشه این شهروندان در تاریخ 11 اردی بهش ماه امسال به همراه اسکندر لطفی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند و همونطور که گفتم به ستات خبری برده شده بودم و حالا مجدد منتقل شدن به تهران خبر بعدی در مورد یک بیانیه بود که در این هفته بیانیه خیلی کوتاهی بود که در این هفته صادر شده و توسط یک سری فعالین مدنی خانم نازنین زاغری کایلی گیلبرد عرس امیری آتنا دائمی پریسا رفی نازی پسکوی شکوفه یدالایی نگین قدمیان و سپیده فرهان زندانیان سیاسی سابق با انتشار بیانیه ضمن انتقاد از رفتار حکومت ایران با فعالین محیط زیستی و بازداشت این فعالی نوشتن حاکمان که هر پیوندی میان آدمیان با یکدیگر و زیست بومشان را در 
انقیاد و حقیقت را خاموش میخواهند اشخاصی را که با سلاح دانش و آگاهی سعی در نجات طبیعت و حفظ سر زندگی و بقای آن دارند در بند میکشه در بخشی از این بیانیه اومده داستان زندگی 1591 روز گذشته هشت دوستدار طبیعت که با زندان سلول انفرادی فقدان و در گذشت کابوس سید مامی در نخستین روزهای بازداشت عجیم بوده است معنای روشنی دارد این هم بخش دیگری از نامه اینها بود پیشنهاد میکنم حتما نامه کامل این دوستان رو مطالعه بفهم خبر بعدی در مورد یه گزارشی هست از آخرین وضعیت اعتصابی هایی که حالا در یک هفته اخیر در اعتصاب هستم من سعی میکنم اینا رو خیلی خلاصه بگم که خیلی وقتی رو نگیر آقای ابراهیم صدیق همدانی زندانی سیاسی محبوس در زندان مریبان در اعتراض به عدم تحقق بعدهای مسئولی مبنی بر انتقال خودش و پسرش سالار صدیق همدانی به زندان ارومیه دست به اعتصاب قضا زدن هم پدر و هم پسر این دو زندانی سیاسی به الان چندین بار هست که این اعتصاب رو یعنی آغاز میکنن و بعد از یک مادتی با وعده مسئولین اعتصاب خودشون رو میشکنن و وضعیت مناسبی رو هم آقای ابراهیم صدیق همدانی به علت اینکه به بیماری دیابت هم دوچار هست وضعیت مناسبی رو نداره دومین نفری که در اتصاب غذا هست و میخواستم در موردش صحبت کنم آقای وحید باغری بود زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان 98 که در تاریخ 20 شهریور در اعتراض به عدم موافقت مسئولان با آزادی مشروط ایشون علا رقم گذشته تقریبا 20 ماه از حکمشون دست به اعتصاب قضا زدم و در این مدتی هم که ایشون در حبس بودن چندین بار نهادهای امنیتی اومدن و از ایشون خواستن که بیاد و همکاری بکنه با نهادهای امنیتی ولی باغری حاضر به همکاری نشدن و به همین دلیل هم هستش که اجازه ندادن ایشون از حق قانونی خودش برای استفاده از آزادی مشروط استفاده کنه و آقای باغری هم دست به اعتصاب غذا زدن ایشون هم وضعیت مناسبی ندارن آخرین گزارشی که ما ازشون داشتیم قند خونشون خیلی کاهش پیدا کرده بود و فشارشون هم همینطور و قرار بوده ایشون رو به بیمارستان منتقل بکنن و مثل اینکه شرایط نامناسبی رو ایجاد کردن برای این آقای باغری و اعلام کردن که باید با دستبند و پابند مراجعه بکنه و ایشون هم قبول نکرده و نهایتا هم گفته که من از سروم استفاده نخواهم کرد تا رسیدن به 
خاصه خودم در مورد آقای اسکندر لطفی و نازم برهی هم صحبت کردم این هم جزو کسایی هستن که در حال حاضر در اعتصاب غذا به سر میدن یک مورد دیگه هم بازداشت ما داشتیم در این هفته در شادگان بوده این بازداشت هویت این شهروند هم محمد سویلات 22 ساله و اهل شادگان هست بازداشت این شهروند به دنبال اعتراضات اخیر در پی حادثه فروریختن متروپول در آبادان بوده تا زمانی که حالا یعنی حال حاضر از محل نگهداری ایشون اطلاعاتی در دست نیست در همین زمینه در تاریخ ده خورداد شهروند دیگری با هویت نجم جنامی در این شهر توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده در اعتراض به اتفاقی که برای متروپول افتاده بود و سلسله اعتراضاتی که چند روز هم ادامه داشت در آورد باز یه اعدام دیگر رو هم ما داشتیم در این هفته که جمعا اگر ما بخوایم اعدام ها رو در نظر بگیریم 15 اعدام رو به جز یعنی با دوازده اعدامی که در سیستان و ولیچستان امروز بوده و سه اعدامیه که حالا من خوندمشون ما 15 اعدامی رو در این هفته داشتیم حکم اعدام یک زندانی که پیشتر از بابت اتهاماتی مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود در زندان اسپان اجرا شد هویت ایشون مهدی سرحدی 36 ساله و فرزند جلال عنوان شده خبر بعدی در مورد بازداشت دو شهروند هست در تبریز سیما علیپور و داوود درخشان زوج فعال آذربایجانی توسط مامورین اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه نهاد امنیتی در تبریز منتقل شدند و تا لحظه حالا تا این لحظه باز مشخص نیست اتهامات مطرح شده علیه این افراد و محل نگهداریشون مشخص نیست خبر بعدی در مورد دادگاه تجدید نظر علی یونسی و امیر حسین مرادی هست که این عزیزان رو به 16 سال حبس تذیری محکوم کرد آقای مصطفی و که دادگستری از تایید حکم علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان بازداشتی دانشگاه سنتی شریف در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران خبر دادن این دو دانشجو که کماکان در بازداشتگاه 209 اوین به سر میبرن پیشتر در دادگاه بدوی هر کدومشون به 16 سال حبس محکوم شده بودن که با اعمال ماده 134 مجازات اشد یعنی 10 سال براشون قابل اجرا هست و آقای نیلی صحبت هم داشتن گفتن شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران مستقر در دادگاه انقلاب اینن این حکم رو تایید کرده در ادامه اضافه کردن که 
در حالی که ایراداتی وجود داشت که ما در لوایه تجدید نظرخواهی خودمون به اون اشاره کرده بودیم ولی بهش دقتی نشده یکی از مهمترین بحث ها ایراد شکلی درباره تغییر عنوان اتهامی است که قواعد شکلی قانون آین دادرسی کیفری در دادگاه بدوی رعایت نشده با این حال دادگاه تجدید نظر به این موضوع توجهی نکرده و رأی رو عیناً تایید کرد و ایشون اعلام کردند که ما اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور رو در مراحل بعدی پیگیری میکنیم با توجه به تایید حکم در تجدید نظر و اعلام کردم امیدواریم که حالا که حکم امیر حسین و علی یونسی قطعی شده حداقل اجازه بدن اینها بیان به بند عمومی منتقل بشن مورد بعدی در مورد وضعیت خانم ناهید تقبی هست وضعیت پزشکیشون خانم ناهید تقبی شهروند دو تابعیتی محبوس در زندان اوین علارقم دستور پزشک مبنی بر جراحی کمر تا کنون از رسیدگی پزشکی محروم بوده همچنین علارقم تامین وسیقه توسط خانواده تا الانشون رو به مرخصی اعزام نکردن خانم تقوی مرداد ماه سال گذشته توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 10 سال و 8 ماه حبس تذیری محکوم شدن شهریور سال گذشته پس از اعزام خانم تقوی به بیمارستان خارج از زندان پزشک متخصص از نیاز فوری ایشون به جراحی در ناحیه کمر خبر داده بود که همکنون بعد از گذشت بیش از تقریبا هشت ماه از تأمین وسیقشون که وسیقم دو میلیارد تومانی بوده ولی همچنان اجازه رفتنشون به مرخصی داده نشده خبر بعدی در مورد آقای اکبر حسینی هست اکبر حسینی سرباز وظیفه اهل مرند امروز دوشنبه 16 خورداد ما توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدن ماموران آقای حسینی رو ساعت 16 امروز حین خروج از مغازه در, در حالی که در ماشین خودش بوده بازداشت کردن آقای حسینی که فروردی ماه سال گذشته پس از موافقت با درخواست آزادی مشروط از زندان آزاد شده بود مجددا مدتی بعد با لغو آزادی مشروط دستگیر و از جهت تحمل اداره دور... ادامه دوران محکومیت به زندان تبریز منتقل شده ایشون نهایتا در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1401 از زندان تبریز آزاد شده آقای اکبر حسینی میر... اکبر حسینی فرزند میرقادر در تاریخ 15 دی ماه 99 در پی حمایت از مادران در پی حمایت از مادران دادگاه جانباختگان اعتراضات آبان 98 بازداشت و توسط شعبه اول دادگاه نظامی یک استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی سید رضی 
کهلمویی و مستشاری عبدالله شاکری به اتهام عضویت در جمعیت‌های معارض کشور به نه ماه حبس و از بابت اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تذیری محکوم شده بود نهایتا در تاریخ سی فروردی ماه 1400 با درخواست آزادی مشروطشون موافقت شده بود و از زندان آزاد شده بودن که اعلام کردم که حالا وضعیت پروندهشون به چه صورتی شده در مورد گزارشی هم که از زندان کرمانشاه اومده فکر میکنم یک گزارش هم در گذشته منتشر شده بود من این گزارش جدید رو ندیدم ولی این گزارش قبلی رو من به یاد دارم که وضعیت به چه صورتی بوده و خب شرایط اونجا خیلی شرایط بدیه اساسا زندانهایی که در شهرستان هستن وضعیت نامناسبی دارن و خب چیزی که توصیف شده بود در اون گزارش مشخصا اشاره کرده بود به وجود موشهای خیلی بزرگ در داخل بند که به صورت مداوم روی سقف زندان حرکت میکنن و گهگاهن داخل بند میان بعد از موارد دیگهی که بهش اشاره شده بود بحث شیوع بیماری های در اون بازه زمانی حالا بحث کرونا مطرح بود و همینطور شیوع بیماری های پوستی بود و اشاره دیگهی که شده بود به بحث بیکیفیت بودن غذای زندان بود که واقعا قابل استفاده نیست برای زندانیان و زندانیان مجبورند که برای تأمین مواد غذایی خودشون با هزینه شخصی یه سری خریدهایی رو انجام بدن که خب فروشگاه زندان هم شرایط مناسبی رو نداشت و خب وسایلی که بچه ها مورد نیاز داشتن نیاز داشتن یعنی برای بحث آشپزی کردن و غذا پختن برای خودشون اونها رو هم عملا فروشگاه نمی آورد بحث بهداری زندان بود که اون هم واقعا وضعیت ناگواری رو داره که حالا نمونه رو ما سر موضوع خانم سهلا هجاب هم دیدیم عدم رسیدگی به وضعیت ایشون و میگم وضعیت حالا شرایط زندان های شهرستان واقعا فاجعه باره ما در مورد خانم مهتیپور هم هفته گذشته صحبت کردیم ببینید زندانی که حتی یک قطره عشق مصنوعی داخل اون نیست که فردی که نیاز داره یعنی پزشک تجویز کرده که حتما این فرد باید این قطره رو استفاده بکنه حالا شما دیگه تصور بکنید ببینید داروهای دیگه ای که حالا شاید تخصصی هم باشند و باید در دسترس زندانی قرار بگیره عملا اجازه نمیدن و شما باید با هزینه شخصی این داروها رو تعمیم بکنید و خود من و خیلی از بچه هم که در داخل زندان بودیم ببخشید و نیاز به دارو داشتیم خودمون با هزینه شخصی خودمون مجبور بودیم این داروها رو تهیه کنیم 
حتی در زندان ایلام در مورد خانم خدیجه مهتیپور تلاش شد که دارو تهیه بشه با هزینه شخصی و در اختیار ایشون قرار داده بشه که حفاظت اطلاعات زندان مخالفت کردن یعنی نه خودشون دارو رو تهیه میکنن و نه اجازه میدن که خانواده یا آشنایان مثلا این رو تهیه کنن و بدن و موارد دیگه هم هست بحث کتاب هست که اجازه داده نمیشه کتاب که خیلی هاشون اصلا شابک داره یعنی در همین جمهوری اسلامی دارن بهش مجوز میدن و فرد میتونه این رو بالاخره در زندان داشته باشه و مطالعه بکنه این اجازه رو هم نمیدن و کاملا مشخص بحث بحث به قول معروف آزار زندانی هست وگرنه حضور کتاب در زندان یا بحث درمانی بحث درمانی دیگه جز حداقل حقوق یک زندانی محسوب میشه که خب ما داریم میبینیم در جمهوری اسلامی براحتی داره نقض میشه و موارد متعددی رو میبینیم که خب وقتی درمان نمیشه وضعیت فرد حادتر میشه و گهگاهن که هم برخی از زندانی ها یعنی به یک مرحله بازگشت ناپذیری میرسن و یا بیماریشون انقدر حاد میشه که دیگه حتی درمان هم بکنن این بیماری بهبود پیدا نمیکنه یا باعث مرگشون میشه ممنونم تشکر میکنم خیلی ممنونم آرش جان متشکر از اینکه خبر رو برای ما تنظیم کردی من یه خبرم در مورد زرتشت دیروز پیروزا به ام رسیده بود زرتشت احمدی راغب که برده بودن شنوز پیش بیمارستان بعد گفتن که گویا دچار مشکل انصداد روده شده بذارید من درستتر خبرش رو پیدا کنم برای دچار مشکل انصداد روده شده و احتیاج به عمل جراحی داره کمیسیون پزشکی گفتن که باید فوری عمل بشه ولی گفتن که باید اتصاب غذاش رو قبلش بشکنه تا در واقع جونی داشته باشه که بشه در واقع بره زیر عمل و اینها و از چند روز پیش اتصاب غذای خشک کرده بود یه چند روزی تو اتصاب غذای خشک بود چند روز پیش در واقع این اتفاق افتاد که گویا اتصاب غذاش رو شکست و حالا به ما گفتن به اتصاب غذای تر تبدیل کرد ولی من باز هنوز مطمئن نیستم در این مورد که حالا آیا کاملا اتصاب رو خاطر میداد چون برای به جراحی بشه و اگه بخواد جرایی بشه حال بهتره که اتصاب غذا نکرده باشه بعد از شبت که یه چند تا فایل صوتی هم به ما رسید ولی من قبلش یه سلامی عرض کنم خدمت امیر سالار داودی عزیز که تشریف آوردند و خب شنیدید آیه داودی تا این لحظه خبرها رو اگر شما موردی هستش که نیاز میدونید که باید توضیح داده بشه دخل مرتون هستیم منم سلام عرض میکنم خدمت شما بانو سوده عزیز آرش عزیز و همه کسانی که در اودینس ما رو میشنون خیلی ممنونم که 
مجددا امکان این فراهم شد که در خدمت باشه بله مواردی که آرش جان صحبت کردن رو شنیدم و البته خب موارد مطرح شده اکثرا در اتاقهای پیشین موضوعا رسیدگی شد و در موردش حرف زده شد بارها ولی حالا خب یه سری موارد تکرارش اشکالی نداره به دلیل اینکه اتفاقا باید تکرار بشه فقط این نکته ای که وجود داره اینه که من فکر میکنم آرش هم باید موافق باشه شما هم فکر کنم همینطور که تعداد برخوردها همین جور داره افزایش پیدا میکنه یعنی انگار هیچ روش دیگری حاکمیت نه بلد نه اگر بلد هم باشه قصد داره ازش استفاده بکنه و فکر میکنه که تنها روشی که میتونه به اصطلاح امنیت خودش رو تضمین بکنه همین بگیر و ببند و زندان کردن و محاکمه و اینهاست در حالی که خب به هر حال پارادایم امنیت نرم خیلی وقت به وجود آمده و دانش اصلا و من تعجب میکنم که چرا اینا فکر میکنن همچنان این روش ها جواب میده این خیلی منو متاسف میده در مورد کسانی هم که حالا عنوان شد طیفی از مشکلات بود دیگه یکی بحث وضعیت نابسامان زندان یکی وضعیت در واقع بهداشت محیطی بحث ناسالم بودن قضا بحث کتاب و مشکلاتی که در مورد ارائه کتاب هست به زندانیان خب مثلا در مورد کتاب میدونید که به حال در با توجه به اینا اجتهاد ها یعنی اینا چیزی نیست که تو قانون آمده باشه قاضی اجرا احکام یا قاضی ناظر بر زندان خودش این تکلیف رو برای خودش تعریف کرده که اگر کتابی قرار به زندانی داده بشه ایشون باید این کتاب رو بشینه و بررسی بکنه من حتی یادم مثلا من زندان ایوی خانون کلاچیه دو کتاب برای من فرست میخواست بیاره یک کتاب عنوانش بود حرمسرای غذافی یک کتابم بود خاطرات جهان سادات جهان سادات همسر انور سادات بعد این دوتا کتاب رو آقای وزیری گفت که نه من اینا رو باید بررسی کنم بعد اگر من تایید کردم آقای داودی میتونن بخونن خانم کلاجیان هم این دوتا کتاب رو داد به ایشون که خب دیگه چاره ای نبود بعد آقای وزیری کتاب جهان سادات رو یعنی خاطرات زن سادات رو انور سادات رو تجویز فرمودن کتاب حرم سرای قذافی رو تجویز نفرمودن بعد من خب پیگیر شدم خب برای چی اینو تهش فهمیدم که یعنی از روحانی فرهنگی زندان که پرسیدم که آره این کتاب چون برحال حرم سرای یه سری آینامه ما داریم که کلا این موارد نوید تو زندان وارد میشه گفتم صحیح گفتم که خب باشه اشکال نداره ولی خب به این قاضی ناظر زندانتون بگید که این کتاب جهان سادات 45 صفحش تصاویر خاندان پهلوی و تعریف و تمجید و خلاصه در مورد سفر شاه و فرح در موارد متعدد که در زمان انور سادات رفته بودم و جالبه که بررسی کتاب بر توسط آقای ناظر قاضی ناظر زندان فقط بر مبنای جلد کتاب و عنوان کتاب و همین مسئله رو سخت میکرد برای اینکه کتابی وارد زندان بشه البته بعد از مدتی موفق شدیم که این زمان تحویل کتاب رو به یک ساعت کاهش بدیم یعنی معمولا کتاب حدود ده روز تا 20 روز طول میکشید که وارد بنده بشه اما خب بعد دیگه موفق شدیم که این زمان رو کاهش بدیم منظورم اینه میخوام بگم که در زندان هدف این نیست که شما 
به قول برخی پدر مادرها که به بچهشون میگن برو تو اتاق بشین به کارهای بدت فکر کن احیانا زندان برای این نیست که ما بریم بشینیم به کارهای بدمون فکر بکنیم زندان برای اینه که ما آزار بیشتر ببینیم چرا چون مثلا اشتباه کردیم و با حاکمیت مخالفت کردیم یا حالا نقدی داشتیم یا اصلا باوری نداشتیم تا زمانی که این نگاه وجود داره قطعا اون شیوه و استراتژی حکومت هم که شده خلاصش بگیر و ببند و زندان کردن قطعا جواب نمیده یعنی میخوام این دوتا رو به هم پیوند بدم اگر حاکمیت این توانایی رو داشت که حداقل در جایی که مربوط به حوزه امنیت خودش همه مسائل رو محاسبه بکنه مثلا زندان هم اگه میخواین کسی رو بکنید به عنوان مخالفت کسی رو میخواین تو زندان ببرید خب لااقل این زندانتون هم یه ویژگی های باید داشته باشه دیگه که مثلا این افرادی که در زندان هستن تو یک لحظه ممکنه از ذهنشون بگذره که آما اشتباه کردیم مثلا به این حکومت گیر دادیم اینا خیلی هم خوبن این نشون میده که حکومت در برخورد با مخالفین خودش یک جاده یک طرفه تعریف کرد یعنی هیچ ضرورتی نمیبینه که بخواد از در حتی فریب دادن مخالفینش وارد بشه بنابراین من فکر میکنم که خب این روش بیش از همه به خودشون ضربه وارد میکنه و اگر گمان میکنن این بگیر و بندان در نهایت جواب خواهد داد من باید بهشون بگم که سخت در اشتباه فعلا میشنوم اگر مطلعی بودی چطور میشه در واقع به حکومت فشار آورد چون همش ما من فکر میکنم که وقتی که یه تعداد زیادی رو بازداشت میکنن انگار که اصلا جامعه هم فعالان سیاسی هم اصلا فرصت نمیکنن که نسبت به اینا واکنش درخوری نشون بدن و شود که اینقدر اد زیاد میشه گم میشه اگر مثلا شما حساب کنید اگر فقط آقای محمد حبیبی یک نفر بود بازار شده بود در این مدت من مطمئنم که یک کلمه طوفان توییتری و فعالیت های دیگه نامنگاری و اینا در مورد آقای حبیبی اتفاق میافتاد یا حالا جعفر ابراهیمی یا هر کسی دیگری یا آقای مدنی اما وقتی که یهو یک اد زیادی رو میگیرن من اونطور که دیدم خیلی واکنش ها متناسب با این حجم بازداشت ها نیست یا اینکه قبلنا حداقل یه اتفاقی میافتاد مثلا میرفتن مردم دم زندان یا تو زندان های شهرستان ها گاهی وقتا این اتفاق میافته تو مریوان و سرندج مثلا ما میبینیم که یکی احزار میشه یک ده زیادی همراهش میرن تا دم زندان تا دم دادگاه و خب تاثیر میذارن رو اونجا ولی انگار جامعه ما دیگه نای این کار رو هم نداره و نفسش رو بریدن و نمیان واکنش درخوری نشون بدن در این موارد بله به نظر میاد که جامعه نای این حرفا رو نداره یعنی در واقع این محاسبه ایه که من گمان میکنم در واقع شما از زبان حکومت یعنی حکومت هم در واقع همین تلقی رو داره دیگه آره شما در واقع تلقی حاکمیت بفرمایید. اما بعد یهو در یه جای دیگری حالا یه جوری دیگری یهو یغشو میگیره. یعنی در واقع اگه حاکمیت واقعا به درستی فرمودید که اینجوری فکر میکنه که مردم ناشون نای خودشون از دست دادن. توان اعتراضشون از دست دادن و احیانا سر شدن نسبت به این مسائل من دلایل بسیار متعددی دارم که میتونم استدلال کنم و بگم کاملا دارید اشتباه میکنید یعنی آخه چرا باید مردمی که از جان خودشون میگذرن 
و میرن کف خیابون و اعتراض میکنن همه امروز هم من شنیدم که معترضین تامین اجتماعی در واقع در چند شهر ظاهران بسن که اعتراض کردن خب ببینید اینها اگه نقطه عظیمتشون اعتراضه که دیگه تفاوتی نمیکنه یعنی زندانی منتها یادمون نره دستگاه تحلیلی مردم دقیق تر شد یعنی اگه یک روزی مردم فکر میکردن مشکل زندانه و الان باید بریم سراغ زندانیان و جمهوری اسلامی فشار بیاد الان دیگه نه الان دیگه میخوان مسئله رو ریشه‌ای تر حل کنن یعنی من اینجوری میبینم سویه مردم اینه که میخوان مسئله رو از سرچشمه حل کنن یعنی دیگه آره از این جهت اگه بگیم مردم خسته شدن میپذیرم مردم خسته شدن از بس که دیگه اومدن رفو کردن هی گفتن آقا زندان رو حالا بریم فشار بریم درست کنن حالا آقا بریم فشار بیاریم طرفو بهش مرخصی بدن حالا آقا بریم فشار بیاریم آزادی مشروط بدن حالا بریم فشار بیاریم بذاره حقوقامونو بیشتر نه تمام شد دیگه الان مردم به یک جواب یک خطی رسیدن به یک فرمول یک خطی رسیدن که تمام مشکلات برمیگرده به ساختار معیوب نارسا و بیکارکردی تحت عنوان جمهوری اسلام که حتی شما اگر اصلاحش هم بکنید جواب نمیده مگر اینکه این اصلاح در حد اصلاح 99 درصدی باشه که دیگه اسمش اصلاح نیست حالا اگر قبول دارم اگه میخوایم محترمانه برخورد بکنیم حالا اینا بهشون بر نخور و فکر کنن که اصلاح شدن باش میپذیم ولی خب خودمون که میدونیم این اصلاح نیست این در واقع یه جورایی تبدیل شدنه یه جورایی تحوله و یه جورایی تغییر ماهیت و گمان من اینه که این به زودی اتفاق خواهد منتها مردم امروز به این نتیجه رسیدن که آقا دیگه معنی نداره آخه شما وقتی که یعنی میدونید یه زمانی کسانی که به شکل خاص مسائل ایران رو تعقیب میکردن و تحقیق میکردن تجویش میکردن مطالعه میکردن و در بطن کار بودن به عنوان چهرهای حالا فعال اونا باورشون این بود که بله اصلا این ساختار ظاهرا دیگه هیچ ظرفیتی نه ظاهرا چه باطنن هم هیچ ظرفیتی برای پیش برد امور نداره یک بستر اختلاف سازی یک بستریه که شما نمیتونید امیدوار باشید که خروجی درستی ازش در امروز مردم هم کم کم به این باور رسیدن دید. من گمان میکنم آقای خامنه‌ای در سخنرانی 15 خردادشون در حرم آیت الله خمینی بنانگذار صراحتا این مسئله رو داشت من الان دارم روش کار میکنم یعنی از توش میتونیم نشانه‌ای در بیارم که من اینجوری به نظرم رسید خود آقای خامنه‌ای داره ظاهرا اینجوری صحبت میکنه که آره ما تایر داستان رسیدی یعنی خود ایشون هم احساس خطر کرده و خودش هم احساس میکنه که ای کاش یه نفر بیاد منو از این جمهوری اسلامی ببره بیرون اینجوری شده دیگه یعنی خب چرا ما فکر میکنیم بله مردم از این که برن سراغ اجزای نظام خسته شدن نای دیگه این کارو ندارن ترجیح میدن یه بار برای همیشه تکلیفشون روشن بشه بنابراین مسئله رو ساده سازی کردن در ذهنشون و الان رسیدن به اینجا نه. البته امیر سالاجان من موافقم با صحبت شما ولی باید به نظر من احتیاط کنیم در این مورد که وقتی میگیم مردم به این نجه رسیدن این در واقع مقالطه احمال سور هست که در واقع ما از قول مردم چیزی رو بخوایم بگیم و چون واقعا نمیدونیم که آیا, آیا مردم چند درصد از مردم به این نجه رسیدن و چقدر حاضرند که پای کار باشن و اقدام کنن چند درصدشون 
میان تو خیابون از, تس... از باب تسامو عرض کردم دیگه یعنی وقتی میگم مردم لزوما اشارم به عدد مشخصی نیست ولی اگر به قرینه کف خیابون بگیریم به قرینه کف خیابون بگیریم قطعا همه مردم که کف خیابان نیستند منظور مردمی هستند که کف خیابان حاضرند و مردم کف خیابان هم به سراحت گفتند یعنی چیزی نیست من دارم من نظر مردم رو نقل میکنم حتی کشف هم نمیکنم یعنی من الان در مقام کشف نظر مردم نیستم من دارم نظر مردم رو نقل به مضمون میکنم مردم شعارهاشون معلومه کف خیابون فیلماشم در اومده اینجا دیگه اراده این که من دارم از جانب مردم احیانا یا این ذهنیت اگر وجود بیاد دست کم به نظر خودم وارد نیست به خاطر اینکه من اشاره مستقیمم به مردم کف خیابونه مردمی که به کف خیابان آمدن چون به سراحت و به قرینه ویدیوهایی که در آمده و شعارهایی که دادن دارن به سراحت میگن که دنبال چه چیز هستن ببینید مردم کف خیابون نمیگن سازمان زندان ها حیا کن زندانی رو رها کن مردم کف خیابون نمیگن نیروی انتظامی تشکر تشکر دیگه مردم کف خیابون نمیگن مثلا مجلس انقلابی فلان فلان مردم کف خیابون شعارهای مشخصی دارن میدن که داره شاغول و اس و اساس حاکمیت رو نشانه میده نه من این شعارها رو تو دهن اونها گذاشتم نه لزومن در واقع نظر خودم اگر قرار باشه اعلام بکنم الان جاش نیست که بگم این نظراتی که مردم میگن یا این شعارهایی رو میگن من قبول دارم یا ندارم ولی من فعلا الان در ساحت نقل خواسته مردم هستم خواسته مردم معلومه چی مگر اینکه بگیم این صداهایی که از مردمیت صدا سازی شده است مثلا بگیم اینا رو مردم گذاشتن نه این صداها به هر حال اون چه که ما میبینیم اصالت و ظهور دیگه من بر اساس اصالت و ظهور میگم آقا ظاهر در اینه که این صدا منتسب به مردم یکی کف خیاب و اونا دارن اینو میگن بله متشکرم امیرسالار عزیز امروز هم همونطور که آیدا بودی گفتن ایده زیادی از بازنشستگان تامین اجتماعی در سراسر کشور تجمع داشتن و خب شعارهاشون از جنس شعارهایی بودش که در اعتراضات سراسری داده میشه یعنی تنها خواستشون فقط در واقع افزایش درصد حقوقشون نبود که به هیچ وجه هیچ تناسبی با در واقع تورم نداره و خب شعارهایی که میدادند شعارهایی بود که در اغلب در اعتراضات سراسری علیه در کلیت سیاست های حاکمیت داده میشه و مخصوصا در تبریز خب تجمع بزرگی برگزار شده بود خانم مریم جعفری آزرمانی به جمع پیوستم من سلام عرض میکنم خدمتون خانم جعفری در مورد همسرتون خبرها رو آرش صادقی داشتن میگفتن صحبت کردند ولی اگر صحبت تکمیلی اگر اخباری هستش یا موضوعی رو میخواید با مخاطبان ما در میون بگذارید چون این برنامه ضبط میشه و در شبکه اجتماعی بعدن هم منتشر میشه من دعوت میکنم که تشریف بیارید آیه وعید هروابادی چند روز پیش هنگام خروج از مرز ایران بازداشت شدند همسرشون اینجا هستند من سلام عرض میکنم خانم جعفری آزرمانی 
در خدمتون هستیم خیلی ممنونم از شما که دعوت هم کردید بالا و از آقای صادقی من نمیدونم که چه نکاتی رو اشاره کردن که دیگه مزاحم دوستان نشم بیشتر از اون و تکراری به طور خلاصه فقط گفتند که ایشون بازداشت شدن یک تماس تلفنی داشتن و خبر دادن که در بازداشت هستن خواستم بیانم که نتیجه پیگیری ها چی شده آیا وکیلی دارن ندارن و آیا پاسخی داده شده به شما و سایر اعضای خانواده در مورد وضعیتیشون یا خیر من خلاصه ای بگم از وضعیت پرونده وحید که یک حبس تعلیقی داشت از پرونده قبلیش پرونده جدیدشم که همین اواخر بود و مدام بازپرسی می شد دادگاهشم بود چهار اتهام اصلی داشت که نشر عکازی به قصد تشویش از خانه عمومی توهین به رهبری فعالیت تبلیغی علیه نظام و حتک حیثیت روحانیت از طرق مذکور که عموما منجر به خلع لباس میشه و وحید عملا سه سال به نوعی خلع لباس بود چون که منقطعش کرده بودن سه چهار سال از فعالیت های همون روحانیتی که داره و اگر که با همون لباس هم حاضر می شد برای اینکه نمیخواست که خودش باعث اون خل لباس بشه و در واقع حالا اعتقادات خودش رو داشت و حالا ایشالا میاد و خودش پاسخ میده به اون نظرات شخصی خودش منتها اینکه چندین سال بود که به تدریج یعنی شاید از سال 95-96 به تدریج ترد شد از بعضی از فعالیت هاش تا به حدی که در دو سه سال اخیر حتی اون مجامع خانوادگی که دوستان میدونن در ایران بعضی ها در واقع مراسمی در منزل خودشون دارن برای مراسم های مذهبی یا اعتقادی ایمانی که مثلا قرآن خانی هر چیزی که هست مربوط به روحانیته حتی به شکلی شده بود که اونها هم که کارهای شخصی داشتن و به هیچ وجه به دولت مربوط نبود میترسیدن که وحید رو صدا بکنن و عملا منقطع شده بود و اینکه ایشون حالا موازهشون تغییر کرده در طول زمان ولی من اون اشاره که کردم که حالا اگر که با اون جریان احمدی نژاد هم بوده یه مدت موازه شخصی بوده به خاطر اینکه وحید رو اونجوری شناختم که حالا چون همسرش هستم بعضی ها حق دارن که باور نکنن چون آدم از همسرش بد نمیگه ولی به هر حال واقعیت رو میگم که وحید اون حالت منفعت طلبی نبوده به هر حال به هر دلیلی همراه اون سیاست ها بوده گاهی و از یه طرف هم دیگه عملا بعد از 97 و مشخصا بعد از آبان 98 دیگه مواضع وحید خیلی تندتر شد و تا همین اواخر و یک نکته دیگه هم که خدمتون بگم مصادیقی که برای اتهامات وحید در واقع مطرح شده اصلا روشن نیست به طور کلی توییترش مطرح شده یعنی اگر که میگن توهین به رهبری وحید از اونجایی که خب فقه اصول و منطق خونده تمام اون بیانش در توییتر و به تبعش اینستاگرام و تلگرامش 
همیشه سعی داشت بیان طوری باشه که هم حرفش رو بزنه و اون حالت غیر قانونی رو نداشته باشه اما همین رو برنتابیدند و الان ما برای این اتهامات مستاق روشنی نداریم به قول خود وحید فلی و گتری عمل کردن سلامت باشید خیلی ممنونم از شما امیدواریم که ایشون هرچی زودتر آزاد بشن و حالا از دوستان وکیل فکر کنم قرار بود که آیا عثمان مزین و خانم سعید حسینزاده تشریف داشته باشن یه لحظه اومدن خانم حسینزاده رفتن حالا تشریف بیارن من دعوتشون میکنم بالا که در مورد موارد حقوقی این موضوع در واقع خروج از من خروج غیرقانونی از مرز صحبت کنن من فکر میکنم اون چیزی که من دیدم خروج غیرقانونی از مرز یک تا سه ماه حبس بهش تعلق میگیره حالا ببینیم که با توجه به سایر موارد دیگه که در مورد آوید مطرح هست در موردشون چه تصمیم میگیره ما من و وحید مجوز خروج داشتیم شش ماه پیش به دلایلی نیومدیم یعنی با این چه پروندهی داشتن که حبس تعلیقی داشت اما این دفعه وحید درگیر سیانت حوزه شد و مدام مراجعه می کرد که اونقدر این قضیه طول کشید که حالا من مجبور شدم که خارج بشم و از جزئیاتش اطلاع ندارم یعنی این خبرهایی که داخل ایران میزنن اینهای جورایی دروغ و راستش قاطیه و من الان نمیتونم کلیتش رو بگم ولی میدونم که تا اواخر همینطور به سیانت حوزه مراجعه میکردن چون اونا باید اجازه میدادن و یک نکته دیگه این که وکیلشون همونطور که میدونید چون با دادگاه ویژه طرف هستن باید حتما روحانی باشن ببخشید بله بله متشکرم از شما من سلام عرض میکنم خدمت خانم سعید حسین زاده گرامی و در ادامه ما حتما سوالاتی خواهیم داشت از شما خانم حسین زاده آرش جان شما هم گویه سوالی داشتید بفرم سلام عرض عدب خدمت همه دوستان عزیزم خدمت خانم آزمانی و خانم سوده آقای تواف آقای آرش درود سعیده جان خوش اومدید من خدمت خانم سعیده سلام عرض میکنم ممنونم که دومی جلسه هست دارید حضور پیدا میکنید در این کلاب و از دانشتون ما استفاده میکنید من یه سوالی از خانم آزرمانی داشتم میخواستم ببینم که همسرشون توسط نهات یعنی الان در بازداشتگاه نهات های امنیتی بازداشت هستن یا به بند عمومی منتقل شدم بعد اینکه در مرز بازرگان بازداشت شدم ممنونم آقای صادقی ایشون وقتی که تماس تنها تماسی که به خانواده در ایران گرفتن این بوده که دوشنبه منتقل میشن به تهران و ما نمیدونیم که کدوم نهاد مسئول در واقع دستگیریشونه و حتی کجا نگهداری میشه و از کجا زنگ زده تماسشون در حد چند ثانیه بوده اطلاعی ندارم تو این لحظه 
خیلی ممنون تشکر میکنم احتمالا از طریق نهادهای امنیتی بازداشت شدن چون اگر در بند عمومی بودن اجازه داده میشد بهشون که به صورت مداوم با خانواده در تماس باشن ممنونم خیلی ممنون از شما خانم آزرمانی ما برنامه رو ادامه میدیم چند تا اما یه موضوعی رو من از خانم حسینزاده میخواستم بپرسم شاید دیده باشید که در شبکه اجتماعی یک فایلی ویدئویی منتشر شده که یک نفر محمم چند نفر از هنرمندان رو تهدید به قتل میکنه و نمیدونم دیدید یا نه یک نفر هستش که در مورد آن ندیدید حالا من فایلشو میفرستم که فایلش رو اگه بشه سوده جان الان بذار با هم بشنویم در واقع آیا در مورد چنین چیزی میشه در واقع شکایت کرد در واقع حالا من سوالو از قبل میپرسم در واقع این فرد اومده در واقع خانم زهرا امیر ابراهیمی، مسیح علی نجاز، سینا ولیالله، شاین نجفی امیر تطلو رو به قتل تعدید کرده و همینطور به هنرمندان داخل کشور هم کسایی که به زهرا امیر ابراهیمی بابت دریافت جایزه جشنواره کن تبریک گفتند اونها رو هم تهدید کرده و گفته که بایستی که موازتون اصلاح کنید و یعنی باتون برخورد میکنید حالا من سوالم اینه که آیا یک چنین صحبتی که در واقع ایشون برخلاف قانون داره و باز خودش حکم قتل صادر میکنه آیا این در واقع مستاق تشویش از آن عمومی نیست آیا مستاق در واقع یه تهدیدی برای نظم اجتماعی نیست پیش دادگاهی چنین حکمی صادر نکرده ایشون باز خودش سرخود چنین چیزی رو میگه و در و... و میاد ویدوش رو هم منتشر میکنه حالا بعد میشه آیا این فرد رو یک چنین فردی رو مورد پیگرد قضایی قرار داد یا خیر حالا به فایلش رو محسود جان میخوام که اگه امکان داره پخش بکنه در این مورد بعدش شما پاسخ بدید بله حتما بسم الله الرحمن الرحیم درکی از این بهشت ندارن ناکسان چون تار انکبود گرفته است قلبشان با دهان سگ دریا نجس نمیشه مردم عزیز دشمن ما وارد جنگ ادراکی و شناختی شده به این معنا که عباید ما رو داره میزنه اگر مجهز نباشیم اگر آگاه نباشیم و شیار و بسیر نباشیم این دیگه مرز مرز آخره سنگر سنگر آخره در خصوص فیلم مومون انکبوت که به سفارش یکی از کمپانیای یهودی که حامی مالیش هم ساموئل حدیدا هست و سعودی که فقط خانم امیر ابراهیمی بابت این حرف زدناش 50 میلیارد تومان پول گرفته و حالا تهیه کننده و کارهای دیگه که بماند یعنی اینها وطن فروشی کردند یعنی اینها عقیده خودشون رو فروختن و تکیفشون هم مشخصه صحیفه امام جلد 21 صفحه 
هفتادوشیش رو بخونن در خصوص ماجرایی که درباره الگوی زن بوتوشین رو معرفی کرده بودن امام نامه میسه رئیس سازمان وقت اون موقع آقای محمد هاشمی حالا اون فراز خیلی مهمش اینه فرد توحید کننده محکوم به اعدام است لذا زهرا امیر ابراهیمی و سینا ولی شیطان و مسیح علی نجاد و اینها تکلیفشون شخص تطلب و شاهین نجفی نه تکلیفتون مشخص این عاقبت شماست و مطمئن باشید به سراغتان خواهیم آمد کما اینکه روح الله زم را دیدید این تکلیف شما اما در خصوص بعضی از مجریا و بازیگرایی که توی این نظام مقدس دارن ارتضاق میکنن محبوبیت و شهرتشون رو از این نظام و از این مردم دارند وقتی میای تبریک میگید یعنی تأیید همین اتفاق تأیید این جنگ شناختی یعنی شما داری کمک میکنید لذا ما نمیخوایم شما رو از دست بدیم شما سرمایه های اجتماعی ما ما شماها رو دوست داریم ما میخوایم شما تو این داگره بلایت و انقلاب و نظام و مردم بمونید لذا تا فرصت هست اونایی که تبریک گفتید اسامیتونم تو این استگرام من میذارم هر کدومتون اگر برگشتید توبه کردید اعلان براعت کردید ما مخلص شما هم هستیم و اگر نه اونایی که اعلان براعت نکردن بدانند ما در کمینشونیم ما حتما شما رو پاسخو خواهیم کرد یک نفر مانده از این قوم که برمیگردد سلام فرمانده بله این فایلی بودش که این فرد معمم منتشر کرده در شبکه اجتماعی حالا با توجه به این ایشون برای اینکه حکمم بده ارجاع داده به صحیفه آقای خمینی و آرایشون من سلام هم عرض میکنم به آقای فقانی عزیز حالا بعد در مورد حمید بخوایم صحبت کنیم در خدمتون خواهیم بود به خانم حسینزادی گرامی نظرتون رو میشه بفرمایید خیلی سپاس گذارم جناب آقای فقانی عرض عدب دارم خدمتتون و شب بخیر ببینید در رابطه با جرم تهدید به قتل و جرم تشویش ازهان عمومی یک نکته ای که حاضر اهمیت هستش باید توجه داشته باشیم این جرایم در واقع قائم به شخص هستند و اصطلاحا بهشون میگن جرایم در واقع جرایمی که با شاکی خصوصی در واقع تهدید در واقع تعقیب شروع خواهد شد و اشخاصی که در این فایل صوتی به صورت مشخص ازشون نام برده شده میتونن از دادستان بخوان از مدعیل عموم بخوان که نسبت بهشون تقیب شروع بشه دو تا عنوان مجرمانه هست که اصطلاحا بهش میگن یک تشویش از هان عمومی که در ماده 698 قانون مجرد اسلامی در موردش صحبت شده و ماده بعدی تهدید به قتل که در موردش صحبت میشه ماده 669 قانون مجاز اسلامی کتاب پنجم بخش تعذیرات که البته در مورد تهدید به قتل این نکته رو باید خدمتون عرض بکنم که قانون گذار در ماده 669 میاد اینطور ذکر میکنه که لفظ تهدید به قتل باید سریح عنوان بشه در واقع باید طوری خطاب بشه به شخص که از هر نوع قید و شرطی در واقع خارج بشه یعنی طرف مقابل بدون اینکه مفهوم خاص دیگری رو در نظر طرف مقابل داشته باشه بتونه منتقل بکنه بنابراین 
یک در مورد در واقع تشویش ازهان عمومی و دوم خدمت شما عرض شود که تهدید به قتل شخص خاصی که در این فایل صوتی نام برده شده میتونه شکایت رو انجام بده و اما نکته بعدی جرمی که به قانونگذار ما در موردش صحبت میکنه میتونه در واقع بخش اعاده حیثیت باشه که اون هم در قانون مجاز اسلامی در موردش صحبت شد اما اگر در واقع نکتهی که اینجا مطرح میشه ما یک بحثی رو داریم اونم اینه که در چه مواردی ما میتونیم بخش, بخش محاربه رو در واقع مطرح بکنیم در جامعه آیا یه همچین فایل های صوتی میتونه در جامعه باعث آزار به اشخاص بشه یعنی صحبت در مورد قتل در مورد ناهنجاری های یعنی همچین صحبت های باعث ناهنجاری های اجتماعی میشود آیا یا خیر ببینید قانون مجازات اسلامی و کلن مباحث کیفری تفسیر به نفع متهم و در واقع اصل براعت اینطوری حکم میکنن که ما بیایم بگیم که خب اینا تفسیر به نفع متهم میشوند و تفسیر مزیق میشوند پس بنابراین یک زمانی که یک نفر در اینترنت صحبت میکند و به طور مشخص از اشخاصی نام میبرد باعث اخافت و ناس نمیشود نکته بعدی این هم هست که میگویند زمانی که یک نفر مثلا براتون مثال میزنم زمانی که شخصی در این همین اخیرا سر همسرش رو بریده بود و با چاقو در کوچه ها و معابر در واقع قدرت نمایی میکرد اونجا میگفتیم مستاقه خافت و ناس وجود داره اگر شخصی با سلاح و در واقع شد... قدرت و ایجاد روب و وحشت رو به نمایان بگذاره ما میگیم اونجا اخافت و ناس وجود داره این نکات رو ما اگر در نظر بگیریم میتونیم بگیم که بله یک همچین در واقع جرمی رو ما میتونیم به شخص نسبت بدیم و این جرم جنبه عمومی خواهد داشت و دادستان میتواند برود کنن اما خیر در این جایی که ما یک فایل صوتی رو داریم فقط اشخاصی میتوانند ورود بکنند که به طور مشخص در فایل صوتی اسم اونها ذکر شده و اونها میتوانند در در واقع دادسرا شکایت خودشون رو اعلام کنند عرض من تموم شد هستش در خدمتون هست بله خیلی ممنون از توضیحاتتون کامل و جامعه بود و شود که برحال ایشون برحال در یک جامعه ای که قانون وجود داره هرچند اجرا نشه کامل و یا اینکه یا این قانون ناعادلانه باشه با این حال همه تلاش ها این هستش که قانون فصل خطاب باشه دیگه ولی برحال یک افرادی در جامعه ایران با توجه به موقعیت اجتماعی که دارن خوشون این اجازه رو میدن که همینطور بیان یک چنین حکمی صادر بکنن و بگن که ما این کار رو انجام خواهیم داد و خب تحدیدهایی رو به این صورت ما در سال گذشته هم میدیدیم که انجام میدن
یه چند تا فایل صوتی از زندان ها رسیده من همش رو فکر نمی کنم برسیم که امروز با هم بشنویم اما یکی دو تاش که توش نکاتی حقوقی هست اونها رو سعی می کنیم که با هم گوش بدیم یکی من فکر می کنم فایل آیه عبدالرسول مرتضوی آیه عبدالرسول مرتضوی یک پیامی از زندان داده بودند و متعاقب اون از طرف مسئولان زندان تنبیه شدند و به یک ماه و بیش از یک ماه سلول انفرادی رفتند هفته پیششون برگشتن به بند و ایشون در این پیام در واقع میگن که مسئولان زندان بر اساس دستور شفاهی برخی از افراد امنیتی یا ضابطان پرونده اقدام به فرستادن زندانیان به سلول انفرادی میکنن بدون هیچ حکم غذایی مکتوبی حالا ما اینو گوش بدیم با هم بعد ببینیم که مسئولان زندان چقدر اختیار دارند در مورد اینکه اگر یک زندانی فایل صوتی بده بیرون یا مثلا پشت تلفن حرفی بزنه بخوان مجازاتی براش تعیین بکنند و آیا این مجازات نباید به صورت مکتوب بهش در واقع داده بشه و اینا به چه صورته حالا با هم گوش بدیم سود جان میشه این فایل آقای مرتضوی رو بذارید آقای تواف یک لحظه من یه چند سانیه در هفته اخیر 19 نفر در ایران ادام, ادام شدن که من به اشتباه 15 نفر ذکر کرده بودم ممنونم بله متشکرم. خب سود جان فایل های مرتضوی رو بذارید لطفا درود هم وطنان عزیز من عبدالرسول مرتضوی هستم که امروز یازدهم خورداد ماه 1401 با شما سخن میگویم اکنون در روز است که از سلول انفرادی به سالون ده اندرزگاه چهار زندان رجاشتر بازگشتم مسئولان زندان بنابرای دستور شفایی و غیرقانونی مقامات غذایی مدت 33 روز مرا در شرایط غیر انسانی در سلول انفرادی نگه داشتند به این خیال واهی مسلم آزادی بیان را از من سرد کنند در این مدت دوستان با شرف و آزادی خواه من همچون زرتوشت احمدی راقب، مهتی مسکین نواز، علی فرکوش و به ویژه رضا محمد حسینی این اسطوره جوان مقاومت و شهامت با پشتیبانی سایر زندانیان سیاسی زندان رجای شهر و با پیگیری استاد گرانقدر جناب آقای هرجنگ داوودی که همگی خود مدتها در سلول انفرادی بودند با اعتراض به این ظلم آشکار زمینه بازگشت من به بند سیاسی زندان را فراهم آوردند ضمن تشکر از همگان بار دیگر خاتمشان میسازم که ما از حق طبیعی و شهروندی خود که همان آزادی ابراز نظر و اعتراض به حاکمیت است دست بر نخواهیم داشت و مخور قدرت نمایی حاکمان مکتبت نخواهیم شد همچنین امیدوارم بار آخری باشد که مسئولان زندان به دستورات شفاهی و غیرقانونی مقامات غیرمسئول عمل می کنند چرا که در اثر بروز هر حادثهی برای زندانی مقامات غذایی به راحتی گفته خود را انکار می کنند و این مسئولان زندان هستند که قربانی خواهند شد زندان که ارسال پیام و 
بیانیه از زندان هیچ ارتباطی به نزد داخلی زندان ندارد بنابراین شورای انضباطی زندان نیز نمیتواند به این بهانه حقوق اولیه زندانی را از او سلب کند بدیهی است که دیگر اجازه نخواهیم داد هیچ یک از زندانیان سیاسی را بدون دریافت حکم رسمی غذایی که در آن از لفظ انتقال به سلول انفرادی استفاده شده باشد و بدون انتشار آن حکم در فضای رسانهی به سلول انفرادی منتقل کند تا جلوی این ظلم غیر قانونی دست کم گرفته شود توسل به زور نیز تاوان سنگینی برای حکومت در پی خواهد داشت موفق باشیم خانم خوشم در خدمتون هستیم و نظرتون رو در مورد موضوع موضوعی که آقای مرتضوی بیان کردن بفرمایید آقای تواف واقعیتش اینه که در مورد صحبت‌های ایشون و فایل صوتی ایشون من خیلی متوجه فرماشیشون نشدم که در واقع ایشون از یک یعنی نکات حقوقی که در این فایل صوتی وجود داشت خیلی متوجه اگر ممکن من قیمتون بیشتر توضیح آقای... میدم ببینید ببینید ایشون در یک تماس تلفنی با خانوادهش یک متنی رو خوند یک متن تنز خطاب به آقای خامنه ای فایلش در شبکه های اجتماعی منتشر شد و روز بعدش مسئول مسئولین زندان ایشون رو خواستند و بلافاصله منتقل کردن به سلول انفرادی و گفتن که این بابت تنبیه در واقع این هستش که تو این حرف رو زدی آیا یک زندانی در زندان که میره از حق بیان نظرات خودش هم آیا محروم میشه یا نه و اگر در فایل صوتیش حرفی زده باشه که در واقع به هر دلیلی مستاق اصلا یک جرم باشه مسئولین زندان خودشون در واقع میتونن در این مورد حکمی صادر کنند و ایشون رو تنبیه کنند و به بند انفرادی ببرند یا اینکه حتما بایستی که در یک دادگاه این موضوع رسیدگی بشه و و در موردش حالا تصمیمی گرفته بشه به حال ایشون رو بیشتر از یک ماه به سلول انفرادی بردن بابت یک فایل صوتی و ایشون میگه که هیچ گونه در واقع چیز مکتوبی هم حکمی و ندادن که تو محکوم به این هستی که مثلا یک ماه تنبیهی بری مثلا سلول انفرادی آیا قوانین داخلی زندانی این اجازه رو به رئیس زندان میده که خودش جدا از قاضی یک چین تصمیم بگیره کلا این تفکیک اینا چطوری قاضی ناظر زندان چه کار میکنه و اینها ببینید جناب تواف خودتون من فکر میکنم که پاسخ رو دادید در لابلای پرسش که مطرح فرمودید اولا که ما اصلی که در واقع در قوانین موضوع و در در واقع فلسفه حقوق وجود داره و پسی که در واقع مطرح هست اینه که 
کلن اگر جرمی هم وجود داشت یعنی اصل قانونی بودن مجازات ها در واقع این مسئله رو مطرح میکنه که هر در واقع هر نوع اتفاقی که رخ خواهد داد و یا رخ در حال رخ دادن هست در قانون جرمنگاری بشه این نکته اول نکته دوم اینه که اگر در واقع جرمی وجود داشته باشه به اون جرم رسیدگی بشه و دادگاه صالح که به اون جرم رسیدگی میکنه حکم مقتضی رو صادر بکنه و در واقع بعد از اینکه حکم مقتضی رو صادر میکنه مجازاتی رو بر اساس جرمی که اتفاق افتاده برای اون جرم در نظر بگیره نکته که اینجا وجود داره اینه که همطور که خودتون فرمودین مسئله این هستش که جرمی اتفاق نیفتاده اگر هم جرمی اتفاق افتاده باشه بهش رسیدگی نشده و اگر هم بهش رسیدگی شده باشه مقام صالحی به این جرم در واقع رسیدگی نکرده یعنی رئیس سازمان رئیس سازمان مربوطه اگر حالا مثلا ما در نظر بگیریم که رئیس سازمان زندان رجای شهر حق در واقع رسیدگی به اون جرمی که در واقع توی اون سازمان خاص باید رسیدگی شده رو نداشته این یک مبحث که باید بذاریم که مبحث بعدی آیا صحبت کردن در یک در واقع عنوان خواهد در یک مبحث خاص آیا جرم هست یا نه در قانون مجازات اسلامی صحبت کردن در یک سری موارد خاص جرمنگاری شده و باید در همون هیته رسیدگی بشه و در همون هیته اگر رسیدگی بشه در دادگاه های صالح باید رسیدگی بشه و قضات صالح بر رسیدگی اون موارد خاص باید به این موضوع رسیدگی کن و قابل تجین نظرخواهی هم هست این هم نکته بعد و اما نکته سوم برمیگردیم به مجازاتی که باید در نظر گرفته بشه آیا سلول انفرادی مجازات هست یا نه مطابق قوانین بین المللی در واقع سلول انفرادی نه تنها مجازات نیست بلکه ضد مجازات هم هست یعنی جزو ببینید زندانیان از یک سری حقوق برخوردار هستند که با توجه به قوانینی که در یعنی یک سری قوانین بین المللی در واقع نهادن سلول انفرادی در زندان ها حقوقی که برای زندانیان ایجاد شده رو از اونها سلب میکنه و باعث میشه که در واقع ما نه تنها بهشون بگیم که بگیم خب اینا این در واقع عرض به حضورتون که سلول انفرادی مجازات نیست بلکه در واقع میتونیم بگیم که جزو مجازات های خشن محسوب میشه یعنی مجاز... اصلا مجازات نیست بلکه اقدامات خشن محسوب مثل, مثل در واقع تنبیهات بدنی مثل شکنجه که فکر میکنم در میساق یعنی در فکر میکنم در 
منشور سازمان برای متحد هم اومد مجازات های بدنی عرض من این هستش که ما باید به این چند تا نکته توجه بکنیم یعنی چند تا نکته که عرض کردم یکی این که مقام رسیدگی کننده مقام صالحی نبوده یکی این که جرم جرمی نبوده که باید بهش رسیدگی می شده نکته سوم اینی که مجازاتی که باید می شده نه تنها مجازات نبوده بلکه در واقع از طرف اشخاصی که این مجازات رو در واقع اعمال کردن اون اشخاص مرتکب جرم شدن ارزمند تمام شد متشکرم پس حق در واقع شکایت از مسئولین زندان زندان رجعی شهر برای آقای مرتضوی متصور هست یعنی ایشون میتونن در واقع شکایت بکنن بابت این رفتاری که بله اون وقت به کدوم دادگاه دادگاه در واقع کارکنان ببینید زمانی که ببینید زمانی که چون ما در قانون متاسفانه چون قوانین بین المللی در ایران تا زمانی که در مجلس تصفیب نشه در واقع قوانین موضوع ایران محسوب نمیشه البته در واقع منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران به رسمیت شناخته شده اما چیزی که بنده من در واقع همیشه به دوستان هم میگم بهترین چیزی که میشه برای این موضوع در نظر گرفت و البته شواهد هم باشه و عدله مثبته هم در این موضوع وجود داشته باشه بهترین راه حل همین در واقع دعوای حقوقی مسئولیت مدنی خواهد بود یعنی اشخاصی که خب به هر حال آزادی مشروع سلب شده و به طور اخص آزادی مشروع سلب شده و در واقع چیزی تحت اون مجازاتی تحت عنوان خدمت شما آرزم که سلول انفرادی وجود نداره و با تجربه همین استدلال میتونن هم در دادگاه کارکنان دولت تحت عنوان خدمت شما عرض شود که تخلفات انتظامی هم در دعوای حقوقی مسئولیت مدنی ماده یک و دو مطرح کنند متشکرم از شما خانم حسنجالی عزیز آرش شما بفرمایید آیه توافه عزیز ببینید در مورد بحث زندانیان سیاسی و امنیتی مشخصا حتی اگر شما رو بخوان به یک بند منتقل بکنن یعنی بندی که شاید دو متر فاصله داشته باشه با بند قبلی شما یعنی ما اونجا یک اتاقکی بود که در گوشه بند ما قرار داشت یه تعداد از بچه ها اونجا نگهداری می شدن مثل آقای میسمی مثل آقای فوهندش و حالا یکی دو نفر دیگه حتی برای انتقال بچه ها به اون بند فرعی که فاصله دو متری داره با بند ما دادستان باید دستور بده یعنی اصلا رئیس زندان این امکان رو نداره یعنی نه این حق رو داره نه این امکان رو داره و 
موارد متعددی هم بوده اتفاقا اونجا صحبت شده و داتتانی مخالفت کرده با در مورد زندانی های دیگه این اختیار برای رئیس زندان وجود داره یعنی بارها هم حالا اتفاقاتی اونجا توی زندان میافتاد که عملا رئیس زندان اعلام میکرد که آقا از توان من خارجه ولی وقتی رجوع میکردیم به دادستانی یعنی خانواده ها رجوع میکردن مثلا مشخص میشد که بله دادستانی هست که دستور رو داده در مورد آقای مرتضوی هم همینطوره یعنی همون سری قبل هم که ایشون منتقل شده بودن به قرنطینه قرنطینه اتاق دوربین که یه حالت تقریبا سلولوار رو داره و معمولا زندانی اعدامی رو هم بخشی از زندانی های اعدامی رو به اونجا منتقل میکنن یعنی یک شب دو شب قبل از اون اگر سلول های معروف به سویت در زندان رجای شب پر باشه یه سری زندانی ها رو منتقل میکنن اونجا و ایشون رو هم مدت ها با همون اتاق یا بهتر بگیم سلول منتقل کرده بودن و مشخصا هم دادستانی دستور این رو داده بود و من میخوام بپرسم وقتی دادستان و همون دادیار ناظر بر زندان که آقای امین وزیری هم بودن دارن تخلف میکنن ما اینجا واقعا میخوام به کی بریم شکایت بکنیم یعنی من خودم هم بارها خواستم اقدام بکنم وقتی شما میاید و میخواید اقدام بکنید از زندان که این امکان مهیا نیست یعنی میان نامه شما رو میگیرن و اصلا نامه رو از بین میبرن این اجازه رو به شما نمیدن و وکیل هم میخواد مراجعه بکنه بره یعنی اگر باید بره پیش کارکنان دولت اگر دادگاه کارکنان دولت که این موارد خیلی انجام شده یعنی شکایت های متعددی تنظیم شده و دریغ از یک احزاریه که به وکیل بگن که آقا جان شما این شکایت رو که کردید مثلا بیاید این فردی هم که این تخلف رو متکب شده ما یک دادگاه حداقل سوری رو برگزار کنیم که بگیم آقا ما این دادگاه برگزار شد و این کسی که داره تو سازمان زندان ها کار میکنه یا دادستان یا نماینده دادستان تخلفی رو مرتکب شده و حالا اومده اینجا تبرئه شده یعنی حتی اون مسئله شکلی رو هم اینها رعایت نمیکنن من میخواستم این توضیح رو بدم در مورد تک تک بچههایی که الان باب شده یعنی مال الان هم نیست از یک سال یک سال و نیم باب گذشته باب شده که هر فردی که میاد وارد زندان میشه یک بیانیه رو میده یا اعتراضی میکنه به سرعت منتقلش میکنن به سلول های بند زندان رجای شهر معروف به سویت که واقعا شرایط غیر انسانی رو اونجا داره یعنی سلول زندان رجای شهر رو من اصلا متفاوت میدونم با سلول های بند دویستون و دو الف و خیلی سلول های قبلی که حالا تجربه کردیم ممنونم متشکرم خانم حسین زاده بفرمایید شما اینه که راه حلش درسته بله بله ببینید موضوع از این قراره که خب این مسئله هست متاسفانه 
نگاه کنید اینکه از بی اگر از داخل نام بدن که خب این نام سربه نیست میشه یا اگر مثلا وکیلی بیاد بره اینا خب نکته که هست اینه که باید در واقع تعداد زیادی از در واقع زندانیان رجای شهر حالا من نمیدونم مثلا چند نفر هر چند نفر که هستند به شخص واحدی یک وکالت مدنی بدن خب و حالا هر کدوم از در واقع عزیزان که از زندان آزاد میشن و این شخص واحدی که وکالت مدنی میدن اون به یک نفر وکالت قضایی بده یا وکالت دادگستری و اون وکالت دادگستری در واقع بره اون شخصی که وکالت دادگستری میگه بره طرح دعوا کنه متوجه هستین ببینید این آه. چه اتفاقی اینجا میفته اتفاقی که اینجا میفته اینه که در واقع زمانی که خواهان ها زیاد باشند پرونده نمیتونه در بره یعنی ما اینو داریم میگه مثلا زمانی که ما میبینیم که صد نفر از زندانیان رجای شهر رفتن علیه یک نفر دادخواست دادن که چرا شما اومدین ما رو وارد در واقع یک شرایطی کردین که ما یک بیانیه دادیم شما بدون اینکه شما در واقع یک حکمی صادر کنی یا در واقع یک جلسه رسیدگی برگزار بکنین و حکم قطعی صادر بشه ما رو انداختین تو سویت زندان رجای شهر اگر صد نفر دیویست نفر از زندانیان به یک نفر وکالت مدنی بدن و اون یک نفری که وکالت مدنی میده به یک نفر وکالت قضایی بدن و اون یک نفر این دادخواست رو مطرح بکنه هم بود رسانهی خواهد داشت و به احتمال زیاد این بود رسانهی اجازه نمیده که این پرونده در بره از این دست دوستان عرض من اینه اما زمانی چون میدونید سخته که طوری قضیه در واقع یعنی مثلا اگر دیویست نفر بیان به دونه دونه به مثلا به وکیل بیان به یک وکیل در واقع بیان وکالت بدن چون تا اونجا که من میدونم در زندان شرایطی وجود داره که اشخاص بیان به یک نفر وکالت بدن اگر من اشتباه میکنم شما عرض من تحصیل بفرمید خب آرهشان شما پیشنهاد خوبی بود و نمیدونم حالا یک وکیل مثلا میپذیره که بیاد این وکالت رو به عهده بگیره یه تعداد زیادی از بچه ها مثلا بیان شکایت بکنن چون سر این بحث انفرادی ما شکایت کرده بودیم و وکلای ما دو الا سه نفر بودند که پیگیری این قضیه رو انجام دادم ولی خب ما نتیجه نگرفتیم ولی خب این پیشنهادتون پیشنهاد خوبی بود من با بچه هم حتما این رو مطرح میکنم در مورد اینکه ما وکالت بدیم به یک وکیل تا ایشون مثلا بتونه پیگیری بکنه اون قضیه رو من ممنونم ازتون 
متشکرم خب دو تا فایل دیگه هم هست ولی من فکر نمی کنم برسیم که همشون رو گوش بدیم من فقط موضوعاتشون رو میگم عده از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ رضا سلواتی، محمد ترکمانی، حجت الله رافعی، شعب سلطانیان، حسین قشقایی، داوود عبداللهی، میلاد ارسنجانی، اکبر فراجی و فریبا اسدی یه بیانیه صادر کردند و یک فایل صوتی منتشر کردند که در شبکه‌های اجتماعی آموزشگاه توانام این فایل در دسترس از حدود هفت دقیقه است در مورد وضعیت سلامتی دی از زندانیان صحبت کردند از جمله خانم سویلا هجاب و شود که آقای خالد پیرزاده که گفتن وضعیت دشواری دارند در زندانها و همینطور اکبر فراجی و بقیه زندانیان و گفتند که اکثر اینها بیش از یک سوم از دوران زندانشون رو گذروندن میتونن در واقع مشمول عفو مشروط بشند ولی به اینها عفو مشروط داده نمیشه و نهادهای امنیتی مانع از این میشن که نهاد غذایی به این عفو آزادی مشروط بده عفو آزادی مشروط بده و در واقع در این ویدیو انتقاد کرده از اینکه جان این افراد در خطره و چرا به اینها آزادی مشروط داده نمیشه در جلسات قبلی آی امیر سالار داودی خیلی مفصل در مورد شرایط آزادی مشروط صحبت کردند فکر نمی کنم اینجا دیگه الان دوباره در موردش صحبت بکنیم دوستان میتونم فایل های برنامه های قبلی رو گوش بدن فکر کنم جداگانه در مورد آزادی مشروط هم ما اون بخشش رو هم جدا منتشر کردیم یک ویدئویی آقای شهریار شمس از زندانیان سیاسی که در اعتراضات سراسری دیمای 96 بازداشت و زندانی شده بود در اینستاگرام خودش منتشر کرده ایشون مدتی رو در زندان گذرونده بوده بعد بیرون اومده با وسیقه و اینها الان دوباره ازش خواستن که برگرده به زندان و ادامه حبسش رو بگذرونه این آیه شعیار شمس یک جوونیه الان 22 سالشه سال 96-18 ساله بوده که بازداشت شده بود و ایشون میگه که در این فایل میگه که من چرا اصلا به زندان برم من که جرمی مرتکب نشدم و تا جایی که به وسیقه گذارم آسیبی نرسه خودم معرفی نمی کنم به زندان فردا هم تولد آقای شهریار شمس هست و دقیقا 17 هم رو که تولدش هست مشخص کردن که باید برگرده به زندان و اعلام کرد که برمیگرده به زندان به هر حال ظرف چند روز آینده ولی تا آخرین زمانش ایشون در واقع نخواهد رفت به زندان حالا فایلش رو میتونیم با هم گوش بدیم خیلی جوونی خیلی شمرده و با لحن و صدای زیبایی صحبت میکنه و آدم واقعا متاسف میشه که چرا باید جوانای این مملکت به خاطر 
آزادی خواهی و بیان اعتراضشون زندان برند و خب افرادی که مسبب خیلی از مشکلات در جامعه ما هستند تبرعه بشن آزاد بشن ما در چند هفته گذشته باز شنیدیم که بقاضی مرتضوی باز از یکی دیگه از اتهامات خودش تبرعه شد و در نهایت امثال آی مرتضوی، آی سعید توسی و غیر اوزالک اینها آزاد میشن خیلی از متهمان اقتصادی به خارج از ایران حتی میرن اخیرا هم آیه شریعتی که استاندار خوزستان بوده حال مقام مسئولی بوده در استان خوزستان که این حادثه متروپول اونجا اتفاق افتاده ایشون هم به دوبه رفتن به امارات رفتن خب سود جان صحبت های این آقای شهریار شمس رو با هم بشنویم بعد توضیحات خانم سعیده رو جناب آقای تواف من یه سه دقیقه وقت نیاز دارم تا بتونم فایل رو پخش کنم بسیار خوب بسیار خوب پس من اگه بشه من خودم بتونم فایل رو پخش کنم یه لحظه برم با این یکی دستکات شاید تا من برم این فایل رو پیدا کنم شما خودت پخش کنی یه فایلی هم از آقای عزیز قاسم زاده پخش شده در مورد وضعیت زندانیان معلمان حالا بعد خیلی طولانیه اونم در شبکه اجتماعی منتشر خواهد شد آقای شمس رو با هم صداش رو سعی میکنم بذارم که بشنویم من صداش رو زیاد کنم نه ماه پیش بعد از گذشته سلام من شهریار شمس هستم متولد 17 خورداد سال 78 و از بازداشت شده های دیماه سال 96 نه ماه پیش بعد از گذشتن حدود یک سال از حبسن تحت عنوان مراخصی و با غیر وسیقه از زندان اومدم بیرون حدود یک ماه پیش برام یه ابلاغی اومد که ظرف مدت شیش روز خودتو به زندان معرفی کن برای ادامه هفصد و بعد از اینکه معرفی نکردم یه اختاریه برای وسیله گذارم اومد که تا یک ماه بعد از تاریخ اختاریه یعنی تا 17 خورداد اگه این فرد خودشو معرفی نکنه وسیله شما ضبط میشه حقیقتا دلیل معرفی نکردن خودم به زندان این نبودش که میترسم یا از زندان ترس دارم. خود شما توی هر محیطی، هر چقدر بد، یک سال زندگی کنید، دیگه ترستون از اون محیط میریزه و به مرور به اون محیط میتونید عادت کنید. دلیل معرفی نکردن خودم به زندان صرفا این بودش که من هنوزم معتقدم که جرمی انجام ندادم. یعنی من به یک چیزی منترس بودم و هنوزم هستم و این اعتراضم رو بیان کردم بیان کردن اعتراض به نظر من اصلا جرم محسوب نمیشه و جدا از اون به صرف این که یه سیستم زوره زیاده من قبول نمی کنم که حرفاشو گوش کنم هر حرفی که میزنه 
و به نظرم باید به یه جایی برسیم که دیگه قبول نکنیم اگه حرفی خلاف منطقمونه اگه حرفی خلاف عقلمونه و خلاف انسانیتمونه به صرف اینکه زننده اون حرف زورش زیاده حرفشو قبول کنیم مخالفم من شخصا با این مورد و نمیخوام شعاری طور حرف بزنم چون حقیقتا خودم همین الان که اینجا نشستم میدونم برای این زندان نرفتنم که احتمالا اسم غیبت روش میذارن یه سری حزینه هایی باید بدم و به شخصه برای من راحتتر اینه که این حزینه ها رو بدم تا اینکه در برابر یه حرف غیر منطقی در برابر یه جرمی که به نظر خودم جرم نبوده سرمون بیارم پایین و قبول کنم به نظر من از یه جا باید ایستادگی شروع کرد از یه جا باید آدم مقاومت کنه و من شخصا تا اونجایی که مربوط به خودم باشه یعنی تا وقتی که تصمیمام باعث نشه فرد دیگه هم هزینه بده مقاومت میکنم و تا هیفته خورداد یعنی تا روز تولدم خودم معرفی نمی کنم هر چقدر قرار باشه قیبت بخورم یا هر چقدر قرار باشه زنگ بزنن و تهدید کنم و بعد از اون برای معذوریت اخلاقی که به وجود میاد سر وسیقه گذارم و سر وسیقه وسیقه گذارم خودم معرفی می کنم وقتی من 22 ساله میتونم ایستادگی کنم میتونم مقاومت کنم به نظر من قطعا شما هم میتونید قطعا شما هم میتونید حرفا نظرا یا حتی قوانینی که ضد منطقتون و ضد انسانیتتون انسانیتتونه رو قبول نکنید و جلوش ایستادگی کنید و به نظر من اصلا مفهوم زندگی همینه ببخشید وقتتون رو گرفتم به امید روزی که هیچ انسانی زیر ستم نباشه من از این پیام شریار شمس خیلی لذت بردم خیلی خوشم آمد یک جوان اینقدر قشنگ صحبت میکنه و دعوت میکنه به ایستادگی و میگه از یه جا باید شروع کردین ایستادگی رو از یه جایی نباید زیر بار زور رفت زیر بار ظلم رفت و در واقع این پیام برای من خیلی امید بخش بود نمیدونم بقیه دوستان چه نظری دارن ولی من خیلی خوشم آمد و شاید این شهامت رو الان ما چند ماهیه داریم میبینیم این نافرمانی مدنی رو که تا آخرین جایی که امکان داره نمیرن سب میکنن حتی بیان بازداشتشون بکنن در مورد خانم نرگس محمدی دیده بودیم عالی مطلب زاده بود و افراد دیگه ای که اعلام کرده بودن که تا در واقع 
تا جایی که امکان داره ما تن به این نمیدیم که بریم زندان و خودون معرفی کنیم البته یه چیزی که هست راجب وسیق گزاران و وسیقه ها هست ما در سالای اخیر میبینیم که وسیقه های بسیار سنگینی برای زندانیان میبارن برای معلمان کارگران وسیقه های چند میلیاردی گاهی وقتا که افراد رو در یک معذوریت هایی قرار میدن در واقع اموالشون رو یک جوری یا اموال آشنایانشون رو یه جوری گرو میگیرن و خب من چند سوال در مورد این موضوع وسیقه دارم که در واقع اگر یک نفر خودشو معرفی نکنه چه مراحلی تایی میشه در مورد وسیقه چون خیلی خیلی های چین نگرانی دارن مخصوصا افرادی که برحال تصمیم میگیرن که از ایران خارج بشن خارج میشن از ایران و بعد از یک مدتی حکم ضبط وسیقهشون میاد و خب خیلی خبرشون ناراحت کننده هست در این مورد امکان داره که اطلاعات حقوقی رو به ما بدید که مخاطبان ما هم بیشتر در این مورد بدونن بله ببینید در قانون آیندادیسی کیفری در واقع یکی از انواع تامین هایی که برای متهم قانون در نظر گرفته در واقع ضبط وسیقه است یعنی سپردن وسیقه یا قرار کفالت ببین نکته که وجود داره اینه که در واقع در قرارهایی که قانونگذار مشخص کرده یکی از این قرارها قرار، قراری هستش که قانونگذار در واقع به متهم این اجازه رو داده که شخصی رو به عنوان وسیقه گذار خودش معرفی میکنه زمانی که به شخص متهم ابلاغ میشود که خودت رو معرفی بکن برای اجرای حکم اگر از اون زمان مشخص شده در, در واقع ابلاغ غذایی در واقع ادول بشه و این مدت زمان در واقع بگذره توی این ابلاغ هم نوشته میشه که در غیر این صورت وسیقه ضبط خواهد شد این وسیقه در قانون در واقع اجرای احکام به مزایده گذاشته میشه یعنی راهی برای از بین بردن این در واقع از بین بردن وسیقه توسط وسیقه گذار نیست وسیقه گذار تحت هیچ شرایطی نمیتواند شانه خالی بکند از از بین بردن در واقع وسیقه گذاشتن خودش نمیدونم متوجه عرض من هستید یا نه یعنی زمانی که شخصی متعهد میشود که وسیقه بگذارد برای یک متهمی و اون متهم از اجرای حکم ادول بکند وسیقه وسیقه گذار در قانون اجرای احکام برای تیکردن عملیات اجرایی و در واقع مزایده وارد این سیستم و این سیستم و تشکیلات قانونی خواهد شد و در قانون آیندسی کیفری پیش بینی نشده که زمانی که در واقع شخص از کشور خارج میشه یا فرار میکنه یا 
هر اتفاقی که براش میفته بلچه بلایی سر این وسیقه در واقع خواهد آمد بارها شده ما مشاهده کردیم شخصی اومده و گفته که من وسیقه گذارم و اون شخصی که من در واقع ازش حمایت کردم و من مسئولیت گذاشتن وسیقش رو در واقع داشتم الان نیست فرار کرده و من بارها مراجعه کردم به قسمت اجرای احکام و اونا گفتن که هیچ کار ما نمیتونیم برد بکنیم باید بریم متهم رو بیاریم بنابراین اگر نشه و نتونن متهم رو حاضر بکنیم یا متهم خوش معرفی نکنه این وسیقه ضبط خواهد شد حالا چه اتفاقی میفته؟ اون زمانی که وسیقه ضبط بشه دعوای حقوقی بین متهم و وسیقه گذار صورت خواهد گرفت یعنی متهم باید بره خودش رو در واقع معرفی بکنه برای اینکه وسیقه از عملیات اجرایی خارج بشه اما اگر دیگه متهم در واقع حضور نداشته باشه و عملیات اجرایی صورت بگیره و مزایده هم صورت بگیره اینجا در واقع و متهم هم بعدن حضور پیدا بکنه و حالا به شخص سالسی هم منتقل شده باشه اینجا چون دیگه از در واقع موضوعیت دیگه نداره زمانی که متهم خودشو حاضر بکنه یعنی اون مال دیگه موضوعیت نداره چرا متهم اگر خودش رو حاضر بکنه در واقع اون پرونده جریان پیدا خواهد کرد ولی اون وسیقه دیگه رفته دست شخص سالس اینجا یک دعوای حقوقی بین متهم و شخص وسیقه گذار مطرح خواهد شد صدای من هست؟ بله بله پس در واقع وسیقه بعد که در وسیقه رو به اجرا میگذارند در واقع اون فرد متهم حالا خودش باید با اون وسیقه گذار یک جوری هماهنگ بکنه یا اینکه یا اینکه خودش بله بسیار خوب لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره